0: Un saludo a todos, mi nombre es Argenis Vallenilla Mi nombre es Wally Mendoza Y esto es Economía Sin Filtro El mundo está lleno de contrastes Donde la riqueza y la crisis lo representan Causando que la violencia y la paz sean el pilar de la esperanza La pregunta es, ¿qué se busca? ¿Revolución y libertad o sistemas totalitarios? Entonces, bueno, Walid, en el episodio anterior se tocaron varios temas interesantes que, que las personas estuvieron comentando y preguntando y era sobre el reseteo monetario. ¿Qué implica el reseteo monetario y cuáles son sus características? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a venir dando el reseteo monetario?
1: Bueno, fíjense, para, para partir del reseteo monetario, primero tenemos que entender qué es, ok, vamos a explicarlo de una manera simple, la economía está teniendo muchos conflictos, ¿ok? porque básicamente lo que lo compone, la oferta, la demanda, el flujo del dinero, todo este tipo de cosas eh, se han administrado de una forma, digamos, inadecuada. Por lo tanto, algo que se está buscando hacer en términos mundiales, ¿ok? no es un, un cambio terreno. en una economía de un país, sino a nivel mundial. Se está buscando cambiar precisamente los niveles de deuda, la forma en la que trabajan los impuestos. Realmente los cambios se vienen por muchas áreas como tal. Los
0: cambios desde la economía global como tal.
1: Es exacto. O sea, de hecho, es a la parte de la globalización. Cuando hablan del reseteo monetario, se refieren a cambiar
0: la forma en la que funciona la economía globalizada, por decirlo de una manera. Ahora, cuando nosotros, cuando tú nombras la globalización ahí en ese reseteo, estamos hablando de que se va a cambiar, por ejemplo, las cadenas de suministro, la, los países van a tener sus economías como tal. Eh, aparte, que parece algo, algo bastante complicado en este caso Pero, ¿cómo se darían entonces esos cambios de la globalización en cuanto a eso? O sea, eh, uh -huh. ¿habrían países que dejarían de negociar con otros por sus cambios de moneda? ¿Qué, qué es lo que implica ahí? Ok, bueno, eh, viene desde varios sectores
1: el reseteo Ese uno de los que estás comentando es precisamente la cadena de suministro Es decir, eh, ¿de qué forma va a empezar a fluir todos los activos a nivel mundial Para construir, digamos, un producto al consumidor final. Hoy en día pasa por 10 países un iPhone antes de poder ser entregado al consumidor claro, final. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Eso realmente no es lo que se está buscando cambiar. De hecho, se busca intensificar más. Pero sí hay varias guerras que se van a desarrollar. Una es con el frente corporativo. Es decir, tenemos a la economía convencional de las escuelas económicas que hablan del de Estado, que hablan de cómo funciona el libre mercado, y otra es, por supuesto, lo que viene siendo el corporativismo, es decir, las empresas y la influencia que tienen ellas sobre las decisiones de esos gobiernos. Entonces,
0: por ahí también va en gran parte una de las guerras que se va a desarrollar ahorita para... Eh, es clave que tú nombres esa parte del corpor corporativismo porque están los lobbies, ¿no? Digamos que operan de esa manera. Pero entonces, en este caso, este tipo de reseteo entonces va a atender las, digamos, los intereses de los gobiernos, que digamos, los gobiernos son la representación de... De... de esos lobbies muchas veces. Sí, pero de la democ uh -huh. en este caso me refiero a la democracia. Claro. O sea, digamos, son la representación de sus ciudadanos. ¿Van a atender directamente este reseteo a las necesidades de las personas o tú consideras que, que se va a hacer por medio de lobbies y lo que se va a estar es, o sea, se va a realizar este reseteo para beneficiar a las corporaciones?
1: Mira, eso yo creo, no Yo creo que definitivamente, como siempre ha sucedido, van a terminar beneficiando a las empresas porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, de hecho, lo ves en los debates presidenciales hablando de eso, simplemente el debate es muy, digamos, como que poco amigable con las personas a la hora de ser transparentes con cómo funciona la economía. Nadie estudia realmente en cualquier carrera algo que es tan necesario cómo funcionan las finanzas mundiales. Entonces, realmente, para mí, hasta que no haya un cambio sobre la cultura y la educación de las personas, siempre se va a obedecer es al sistema empresarial, que es el que tiene el flujo de caja
0: importante. Es que precisamente hablando sobre eso, los lobbies... Existen lobbies que están direc direccionados o trabajan prácticamente para lo, lo, los medios de comunicación. Entonces, imagínate eh, una persona que no tiene conocimiento sobre la economía, cómo funciona, solamente, que le queda? Creer en las noticias, que básicamente sí. lo que, lo que es lo más común como tal. Que las personas vean noticias y esa es su manera para enterarse. Pero la verdad es que las noticias están manipuladas y están manipuladas a favor de esas empresas corporativas que tú estás nombrando. O sea, siempre van a atender, siempre lo van a intentar... Eh, como cualquier cosa. O sea, van a tratar de tapar lo malo que tienen y simplemente sea hacer énfasis en lo bueno. Y a veces prácticamente eso bueno no existe. O sea, o son muy pocas cosas buenas, pero lo exageran, lo modifican y de hecho crean falsos positivos en, eso, en esos casos. Sí, de hecho, bueno,
1: algo para que las personas de repente atiendan los que no, no estén agarrando el contexto de qué es un lobby. Eh, okay, básicamente, bastante. sí, los lobbies económicos son... Digamos como que grupos de personas, ¿ok? Que suelen ser sobre todo abogados o representantes de esas empresas que en conjunto de un sector, digamos, los lobby, el lobby petrolero, ¿qué hace? Eh, consigue personas y abogados de varias petroleras principales y las meten a algo que se llama el cabildo, por ejemplo, en Estados Unidos. No, cabildo, en el cabildo. Exactamente. exactamente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Modificar leyes, proponer nuevas leyes, todo obviamente en búsqueda de un beneficio claro, para no, la empresa. por supuesto. No. Entonces... A fin de cuentas muchas veces hablamos no que es el Senado no que es el Congreso que es el Estado digámoslo de esa manera el que está tomando las decisiones eso no funciona
0: así y al final esto esto es esto es bastante grave o sea esta situación de los lobbies es bastante grave porque al final quien gana y quien logra que se promulguen las leyes que lo beneficien son el que los que tienen más dinero los sectores por ejemplo el sector petrolero es uno de los más poderosos en este caso es así. Y, y bueno es importante que sepan que todo esto nació porque en Estados Unidos se le dio carácter, al dinero se le dio carácter democrático. Es decir, que el, el dinero es una forma de expresión. Entonces, imagínense que ustedes quieren promulgar una ley o tú quieres algo que te beneficie y tú tienes el poder adquisitivo para hacerlo. O sea, tienes el dinero, tú financias un lobby. O sea, financias un lobby que va a trabajar para ti, para, para, pero para suplir tus intereses solamente. Y tus intereses están por sobre. De, de hecho, o sea, y son eso miles tiene, de millones de dólares que se son. Son miles de millones, viendo. pero tiene, de, de hecho tiene choques constitucionales porque es el interés de uno solo sobre el de muchos.
1: Es así. O sea, de hecho, es bastante delicado ese tema ahí. Mira, y hay ahí un punto, digamos, fundamental para poder entender todo esto. Y es que, a fin de cuentas, la economía, lo que llaman esa economía de libre mercado, que ya lo hablamos en el, en el capítulo sí. anterior que comentamos por encimita a qué se refería. Estos lobbies, al diseñarte, obviamente, todas esas leyes para, digamos, manejar lo que son sus productividades y todo ese tipo de cosas, te redirigen el dinero de distintas maneras al sector, a las industrias. Vamos a poner un caso específico, el lobby bancario, ¿okay? donde tiene representación JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America, todas estas instituciones financieras. Algo que está pasando grave ¿okay? es que ese lobby económico consiguió desde hace aproximadamente 40 años emitir moneda de forma infinita. Es decir, un banco, no cuando ustedes han llegado a un banco, eh, por lo menos las personas que estén en Estados Unidos o han escuchado un caso y que el banco ustedes les diga, mira, necesito un préstamo de 10 mil dólares o de un millón de dólares, y el banco les diga, no tengo esa cantidad de dinero. Les puede decir, tú no calificas para darte este crédito, pero en nunca eso se, se les acaba el exactamente. dinero. Exactamente. Es en cosa eso distinta. que te el,
0: el, el préstamo. Nunca, nunca es que no lo tienen. Es que las personas no están calificadas o son. O esa es la, la característica que le da el banco como tal, que no están calificadas para recibir ese préstamo, pero de que nunca lo tienen es cierto. ¿verdad?
1: Es así. Y es que el negocio ahí es precisamente, oye, si yo puedo emitir moneda sin ningún tipo de complicación es decir, me dicen, tú tienes que respaldar por cada dinero, ¿okay? que es algo que se llama reserva fraccionaria, pero no vamos a entrar a detalles en eso ahorita. Pero yo podría
0: hacer un capítulo completo sí, hablando sobre uno, eso. uno
1: o dos capítulos hablando de eso. Pero ellos te dicen, mira, necesitas el 2% del dinero que estás emitiendo en respaldo en el banco. ¿okay? Solo el 2%. Es decir, si yo... Emito 100 dólares, necesito nada más 2 dólares en cuenta para poder, eh, digamos, como que garantizar que yo estoy respaldando esa, esa masa monetaria. Ahora, en el 2019, antes de que llegara el tema del coronavirus, los bancos norteamericanos habían emitido tanto dinero que hubo una crisis en el mercado de las repos, que es el mercado de reposición, sí, claro. que es precisamente donde se realizan préstamos de corto plazo entre bancos e instituciones financieras. Y de hecho las tasas de interés aumentaron desde un 2% aproximadamente hasta un 10% porque ningún banco estaba llegando al 2% de lo que correspondería el día. Entonces imagínate Correcto. la magnitud del conflicto que está existiendo en términos de liquidez y cómo por supuesto lo rescataron
0: inmediatamente. Es que cuando te das cuenta de, del funcionamiento de la economía actual que está basada en deuda, los únicos que se benefician son esas instituciones financieras. Y de hecho son los únicos que se benefician cuando las tasas de interés están altas.
1: No, y los únicos que se benefician Básicamente, cuando o sea, están los bajas. que más obtienen es... Y ambas, porque, claro, cuando están altas, lo que hacen es multiplicarle a las personas la tasa de interés. Pero cuando están al 0%, de verdad, esas instituciones financieras pagan el 0%. Ahora, cuando la Reserva Federal dice, el banco está al 0%, el banco, el, la Reserva Federal está con tasas de interés al 0% para emitir deuda, y resulta que llega una persona y quiere comprar un carro, y va a buscar ese el crédito a JP Morgan, JP Morgan no se lo va a poner 0%. Le va a decir, mira, estamos dándotela a un 12% a un 15%. Entonces, realmente, el interés es para el ciudadano o para la persona, no es realmente para las instituciones. Exacto,
0: que eso es algo que, que, que tienen que entender. No es porque las tasas de interés estén bajas, los bancos van a tener la misma tasa de interés. Las instituciones financieras, que ustedes van a ir a solicitar un crédito y si las tasas de interés, por ejemplo, ahora están a 0.25, creo. 0.25% 0.25%. Uh -huh. Si yo voy al banco a pedir una, un crédito y pido 0.25% de interés, o sea se van a burlar de mí ahí sí. y yo les aseguro que no voy a salir con un crédito con 0.25 de interés.
1: Sí, es que el Banco Central, por si acaso, de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es una institución privada y es una de las cosas que lo caracteriza. Y precisamente el ciclo funciona. es Yo, Reserva Federal, saco el dinero a un banco que me está pidiendo dinero y el banco es el que se lo lleva a la persona. Entonces, realmente el, bar, el banco funciona de intermediario.
0: Sí, es el tercero
1: que está cobrando la comisión de lo que está pidiendo la persona o la empresa y lo que es la Reserva Federal, que es la máquina de impresión de dinero, básicamente. Correcto. Entonces, bueno, partiendo de esa parte, eh, obviamente esto está generando una de las causas principales por las que se quiere el reseteo. ¿Cuál es esa causa? La inflación. Si tú tienes una emisión monetaria desmesurada, en la cual no tienes dinero respaldado en nada, y que las herramientas de control económico cada vez son más escasas, Obviamente una de las cosas que tenemos que necesitar hacer es resetear el funcionamiento de esa economía.
0: Ahora, cuando hablamos de ese reseteo, ¿es condonación de la deuda? Es uno de los O sea, factores. ¿se van a perdonar la deuda todo lo, todos los países? Por ejemplo, Estados Unidos uh -huh. con China, que es uno de los tenedores de deuda más, más grandes de Estados uh -huh. Unidos como tal, junto con Arabia Saudita también, con la cuestión de los bonos petroleros. Pero, ¿se van a condonar todas las deudas? Mira, tanto como
1: condonar, yo lo veo difícil porque... Eh, o sea, es una de las herramientas que se está buscando, es así, para el, la condonación es el perdón de la deuda, pues, o sea, Básicamente. tú me debes mil dólares, yo te debo dos mil a ti, y si nos perdonamos las deudas, yo te debo mil dólares nada más. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? La forma en la que fue utilizada esa deuda, es decir, si, digamos, tú, Argenis, agarraste y me dijiste a mí, mira, Walid, eh, yo te voy a dar un préstamo, porque yo lo necesito, de diez mil dólares, porque yo quiero montar, digamos, las bases de una casa, por ejemplo, ¿ok? Yo agarro esos 10 mil dólares tuyos y yo se los entrego a Juan y a Pedro, que en este caso van a ser los que van a desarrollar el trabajo. Yo estoy dándole una utilidad a esa masa monetaria. Yo te debo a ti, pero ese dinero yo lo utilicé para construir algo físico, por decirlo de una manera, y otras personas trabajaron detrás de eso. Entonces, que tú me digas a mí, por ejemplo, Walí, yo te perdono la deuda, ¿ok?, se está creando productividad, se está creando un objeto físico o un servicio que tiene un valor real, pero tú no vas a cobrar sobre ese dinero. Si lo empiezan a hacer todos los países a nivel globalizado, ocurriría un problema demasiado grave. Y es que básicamente sería una situación donde dicen, bueno, pero es que ese dinero ya se utilizó.
0: Es que se está creando dinero de la misma deuda. Exacto. Y uno de los problemas que, por ejemplo, tiene Estados Unidos ahorita es que su economía no está basado tanto en la productividad, sino en la parte del sector financiero y... y Digamos, se generan ingresos, se genera, se genera dinero, pero a, parte, a partir de deuda, no a partir sí. de productividad. Eso es? es uno de los...
1: que Yo creo que tenemos que felicitar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya cumplieron por la... los 30 trillones de dólares <ríe> en deuda. de deuda. Sí, entonces... O sea,
0: ¿cuánto creo que triplica su, su PIB, no? No, está como al 150%,
1: 150 de su 150% ahorita. Pero impagable. ¿Cómo, pagas ¿Cómo lo paga si no lo produce? Ese es el problema, ese es el gran problema. Es así. Y que, ojo, oh, estamos hablando del PIB total, es decir con toda la facturación y todo lo que viene siendo los ingresos por la población y empresas norteamericanas. O sea, ni siquiera es que uno diga, no, bueno, pero es que vamos a mover el flujo de caja, vamos a ir pagando más rápido la deuda. O sea, la deuda está creciendo muchísimo
0: más rápido que la productividad. Y ya se creó, bueno, desde, desde sus comienzos se estaba creando, pero ya es una, un efecto de bola de nieve que ya no se puede detener. Es como los esquemas Ponzi, digamos. Sí, que realmente. Podríamos decir que, que la economía podría ser como un esquema Ponzi, pero el punto es que un esquema Ponzi luego de que comienza... Un esquema piramidal. No se puede detener. O sea, una vez que arranca ya no se puede detener si no es con su caída. Y, y... creo que la economía está en ese punto ya. Ahora,
1: algo para aclararle a las personas, okay, que creo que es importante, es que si ya tú tienes esta situación, como tú bien lo dices, de repente un esquema poncio, un esquema piramidal, tú tienes una situación donde la emisión monetaria y la emisión de deuda es la que está manteniendo la subida de la economía. Okay, La supuesta subida de la economía, porque realmente son... Prender la maquinita. Exactamente. Se
0: prende la maquinita y se comienza a imprimir ahora, dólares y ya.
1: el problema allí real es, por lo menos de mi punto de vista, que la gente de repente dirá, bueno, pero si tienen ya que desde el 71 haciéndolo, porque ahora es distinto, o sea, porque no siguen con eso, sea bueno sea malo, o sea, cómo nos impacta la realidad... Y es que ahora las herramientas que ellos tenían para defenderse, que comentaba ahorita precisamente, ya dejaron de existir. Es decir, con la cantidad de deuda que tú tienes ahorita, si tú quieres empezar a recoger dinero, ¿cómo lo haces? Por medio de un aumento de los intereses en el país. Es decir, eh, aumenta, por ejemplo, el costo de endeudamiento si tú quieres comprar un, ca
0: un carro, una casa, si quieres financiar una empresa, todo eso. tipo de Pero eso detendría de cosas. el consumo. Exacto. Y si se disminuye el consumo, se supone que las empresas van a estar vendiendo menos productos y servicios. Que Esto trae como consecuencia que tengan menos ingresos, también van a tener graves problemas económicos en cuanto a las acciones, uh -huh. los inver la, las inversiones. Y básicamente es como trancar el flujo de agua en el momento en que se hace eso y se arrastra todo. O sea, todo se seca y listo. Eh, es que ese, ese es el gran, problema, es el gran problema,
1: porque si tú dices, bueno, vamos a ser conscientes con cómo funciona la economía, Tú simplemente aumentas las tasas de interés, genere la crisis o no la genere, tú deberías hacerlo porque necesitas... Y todavía quedan dudas de limpiar. si hay manipulación o no, ¿no? Exacto. <risa> Pero, ¿qué sucede? Si tú haces eso, automáticamente vas a generar un colapso. Que es lo que precisamente están buscando hacer para este año. Se espera que suban cuatro veces las tasas de interés. Si hace eso, obviamente, la mayoría de las personas y empresas que tienen una tasa de endeudamiento alta van a caer en impago. Van a decir, epa, ya va, yo no puedo pagar esta deuda que ya asumí. Te genera el crash. Ahora, pongamos el otro lado. ¿Qué pasa si dicen, ah, bueno, vamos a dejar el flujo de caja abierto, vamos a dejar que el helicóptero siga lanzando dinero a todo el mundo? Inflación. Exacto. Dilo, In dilo. Dí, díselo inflación. La... Exactamente. La inflación
0: desmesurada, descontrolada, y eso va a traer una grave crisis económica. Es que parece que no hay escapatoria. Por eso es la cuestión del reseteo, porque no hay escapatoria. Y fíjate tú lo que ocurre. ¿En qué tipo de activos nosotros podríamos invertir o cómo se podrían proteger las personas uh -huh. en, en cada caso? O sea, es bastante complicado. Porque cada una de, la, de las alternativas que se puedan tomar tiene repercusión y, y prácticamente todas terminan degenerando en una crisis. Porque tenemos, digamos que tenemos tres opciones: la renta variable, la renta fija o los activos refugio en caso de protegernos en, en cualquier crisis. Okay, ¿cómo,
1: ¿Cómo funcionaría esa renta variable, la renta fija? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo trabaja eso? Bueno, por
0: ejemplo, si nosotros tenemos una tasa de interés alta, eh, uh -huh. perdón, una inflación alta, uh -huh. nosotros podríamos buscar eh, invertir en renta variable pero es lo mismo que acabo de comentar, de que la, la inflación alta va a generar más costos de producción a las empresas, eso se traduce en que van a tener menores ingresos, y esos menores ingresos eh, van a hacer que los inversionistas como tal no, no inviertan esas acciones, se pueden desplomar. Puntos negativos eh, para la renta variable en ese caso. Con la renta fija, si la inflación es muy alta, las tasas de interés la superan, no nos está generando beneficio, en tal caso estaríamos perdiendo. Y si invertimos en oro, también puede ser contraproducente, porque más allá de que nosotros podamos resguardar nuestros activos, eh, nuestro capital como tal en, en el oro, como activo de refugio. Eh, la Reserva Federal, con ese carácter de que puede manipular las tasas de interés, en ese caso podría ser que los inversionistas pierdan dinero. O sea, estaríamos perdiendo dinero en caso de que las tasas de interés aumenten porque los bonos mientras los bonos, por supuesto, los bonos de deuda se mantengan por encima. Ok. Lo que pasa es que ahí yo,
1: yo sí soy fiel al oro, yo sí soy fiel al oro y a la plata, porque si en cada crisis, sí si se ve que a pesar de que haya inflación, okay, de que se cree inflación como tal, el oro y la plata terminan superando en términos porcentuales lo que viene siendo las tasas inflacionarias. Obvio, esto a no ser que llegue un proceso hiperinflacionario en Estados Unidos, que sería distinto. Es decir, ya no es solo... Una proyección de que no, la inflación va a subir un 1%, un 2%. Estamos hablando de que semanalmente la inflación te puede estar creciendo un 4 o 5% y obviamente todo se sale ya ahí sí, de cualquier ajuste económico o cualquier
0: inversión. claro y en esos juega casos, más con la divisa. Por supuesto, y en esos casos eh, el oro funciona bastante bien porque el punto es conservar el capital. O sea, en esos casos de crisis, lo ideal es conservar el capital y no perderlo, más allá de buscar algún tipo de ganancia. Claro. Ahora, right. por ejemplo,
1: lo que me gusta, por ejemplo, de la plata, es que como la plata tiene una volatilidad más alta que el oro, la plata sí nos permite sacar rendimientos más altos. Es decir, sí, mucho más claro. si nosotros vemos, por ejemplo, lo que fue la plata desde el año más o menos 2009 al 2011-2012, la plata termina subiendo aproximadamente Ay, un 300%, 200% de... De valor, por decirlo de una forma, y obviamente eso nos genera una gran entrada, sobre todo en una situación donde el mercado de renta variable que para que el que no conozca la renta variable son las acciones, las empresas, eh, digamos comprar acciones de Apple, de Tesla, de Facebook, todo ese tipo de cosas, donde ellas no están obteniendo grandes rendimientos por lo que tú comentabas de que bueno, obviamente la inflación nos ajusta el bolsillo a todos y dice, epa, yo estoy teniendo una pérdida del nivel adquisitivo. Entonces, claro. no puede estar comprándome el carro porque es autónomo y porque me va a manejar solo y me voy a ir para China en
0: carro. Entonces, Exacto. Y la, la diferencia ahí de la renta variable y la renta fija es que, por ejemplo, la renta fija, si ustedes invierten en algún tipo de bono o algún tipo de, de activo financiero que ofrezca renta fija, es seguro que va a generar ese rendimiento. Pero si la inflación es más alta, no tiene ningún sentido invertir ahí porque se está perdiendo dinero. Es decir, si ustedes invierten en algún activo que tenga un 2% de renta variable y la inflación está al 7%, 5% se negativo se ahí al final. Exactamente. De año. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, sí, esa, eso creo que son los factores que hay que tomar en cuenta. Ahora, la posición que maneja, digamos, algunos sectores también va a ser crucial. Es decir, por ejemplo, la cadena de suministro, hmm. que está teniendo grandes problemas hoy a nivel internacional, incluyendo la falta de containers y, de hecho, bueno, todo, todo,
0: toda la falta de containers. <risa> ¿Hay disturbios en Estados Unidos? por Sí, no hay, no hay, hay en muchos mercados. De hecho, el precio de la gasolina se está disparando. saqueo. Saqueo a, a trenes, saqueo a camiones de, de transporte. Sal. Y de hecho,
1: acabo de, ver controlando. Y acabo de ver que España acaba de es registrar curioso? una cifra récord de precios en la gasolina, otra vez. Uh -huh. Igual que en el gas, hace unos meses atrás. Entonces, estos son activos que se
0: pueden aprovechar. Hemos estado hablando bastante de, de Estados Unidos, pero la Unión Europea también se las está viendo feas ahorita. Es correcto. Tiene la tasa de inflación más alta que ha registrado. Una de las más altas que ha registrado en este momento, en este preciso momento. Ya hemos hablado bastante de Estados Unidos y no de la parte de... De la zona euro. Pero hablando sobre la cuestión de las cadenas de suministro, algo curioso es que eso no se ve en las noticias. O sea, casi no se ve en las noticias. No. Muy poco. Bueno, ahí está <risa> la pregunta si son medios de comunicación reales. pues, pero eh... O sea, el ambiente que se, de, que se trata de transmitir en las noticias es hablando sobre los mercados. Tal vez que Facebook cayó un 20% porque eso es algo que no se puede tapar. Es algo común. Pero si ustedes se dan cuenta, no es algo que que afecta a las personas en su vida diaria, más allá de si, O sea, si la persona no, no es inversora uh -huh. o no tiene algún tipo de inversión en Facebook directamente, no le va a afectar tanto. En cambio, ese tipo de noticias, que sí con, se consideran relevantes a nivel sociopolítico, claro, en la parte civil... De, de primer nivel. Exacto. Ese tipo de noticias no se están viendo.
1: Es así. Y ojo, no es solo Estados Unidos. Realmente es algo que ya se está replicando en muchos países. Sí. Porque el problema precisamente es que han trancado con mismas regulaciones el comercio interno, sí. es decir están diciendo, no, pero es que no puedes pasar por el tema de que tenemos ola de COVID, no, es que no puedes ingresar porque hay que ver que no traigas infecciones y así como eso, obviamente todo el conflicto de embotellamiento de containers que
0: hay, que obviamente ha generado un, una complicación logística parece que estuviera orquestado o sea, parece que fuese intencional, porque las medidas parece absurdo que un gobierno no prevea que esas medidas van a tener esas repercusiones o sea, parece que, que estuviesen desviando la atención de que todo va a explotar o sea, que la crisis va a va devengar de algún tipo de, de sector. Y, que y no del producto. sector financiero y que no va a ser de esa forma. Muchos productos están afuera de sus, propios, ¿Sí? de sus
1: propias casas, hay en, containers, la, en los puertos marítimos.
0: Hay containers, eh, bueno, por supuesto, tra eh, transportados por camiones que están esperando en la frontera de Canadá para poder para pasar. pasar a Estados Unidos y no, y no pasan. No es que no haya el producto. Exactamente. O sea, la producción la hay. La cuestión es en la cadena de, de, de suministros y por eso es que parece que fuera algo intencional. Sí, inclusive... <risa>
1: Inclusive aquí viene un tema también que, que se ha movilizado demasiado y es el tema de lo que está pasando el petróleo. O sea, eso es uno uh -huh. de los activos que creo que se podrían aprovechar en gran medida porque hay una diferencia en cuando tú inviertes en una acción de una empresa y cuando inviertes en una acción de una empresa que, digamos, explota alguna materia prima. Entonces, ¿por qué creo que es un activo que le podemos sacar muchísimo provecho? Porque al final vamos a terminar teniendo una situación donde las empresas... Que digamos explotan los recursos Y minerales Lo del petróleo eh, Todo lo que viene siendo los derivados como tal de la tierra Y por otro lado eh, Los comparamos con las empresas Que funcionan en base a acciones ¿okay? Como una empresa como Tesla, Facebook O una empresa que emite un servicio O un producto de consumo final ¿Cuál es la diferencia? Que una es totalmente necesaria Como lo es, digamos Los derivados del petróleo ¿okay? Y la otra tiene una utilidad más Inmediata. Una viene a representar el sector que no es de primera necesidad para las personas y el otro sí de una u otra manera lo necesitas para claro. poder movilizarte. Inclusive por el tema, eso es una de las cosas que más ha encarecido el costo de vida de las personas a nivel mundial. Y es que al aumentar el costo de la gasolina y aumentar el costo de los combustibles, obviamente los transportes y todo lo que viene siendo la cadena de la suministro, cadena de suministro embarcaciones, aviones, todos tienen que aumentar, por supuesto, sus costos operativos para poder ganarle a lo que viene siendo la subida del precio del petróleo. Y no hay miras hasta ahora de que esa situación se
0: pueda solucionar. Todo aumenta, todo apunta a que van a seguir aumentando los precios. Claro, y, y eso es un factor importante que va a afectar el precio de la, eh, la producción de las empresas como tal. ¿Es porque así? esas empresas ciertamente pueden cambiar su, sus precios, los precios uh -huh. de los productos que ofrecen o de los servicios. Pero va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. Es decir, y de, no va a haber suficiente demanda porque no todos van a poder pagarlos. Van a pagar esos servicios y esos productos, no va a haber suficiente. Más allá de que ellos puedan modificar los precios eternamente y, y se pudiese estar en ese en ese constante ciclo de modificación de, de precios para mod, para contrarrestar la inflación, digamos, va a llegar un punto en que las empresas y los particulares como tal no van a poder pagar esos servicios, no lo van a poder costear, la demanda va a bajar y sus ingresos, por supuesto, también van a bajar. Sí, y es una cuestión pero ahí viene el ajuste
1: de la oferta. Es decir, ahí es donde la oferta dice, bueno, ya va. El precio está demasiado alto.
0: Vamos a tener que generar una sobreproducción pero, para poder bajar el precio. Exacto, pero recuerda que ahí también está el factor de la estanflación. De la deflación, de la estanflación. Claro, pero la, la estanflación en este caso es una, es una recesión exacto. incrementada con un problema de inflación. La moneda va a tomar más valor en este caso, pero no va a haber suficiente eh, demanda de productos como tal.
1: O sea, ya va, lo que pasa es que para ver si, si nos agarramos la idea. La estanflación básicamente es un proceso hiperinflacionario en una economía con otra situación donde la productividad económica como tal está cayendo también. O sea, estás teniendo dos aspectos negativos. ¿Y la deflación? La deflación es cuando, por otro lado, los costos de los productos van bajando porque las personas no están demandando suficiente ese activo. ¿Y la moneda adquiere un, tiene mayor poder adquisitivo? En la deflación, Se revaloriza. pero no en la estanflación. Exacto. En esta inflación sí tenemos una situación donde... Eh, exactamente, <risa> sí, mierda. Pero que de hecho lo irónico es y lo, más, lo, lo que a mí me parece un poco irónico es que Europa estaba peleando únicamente era con el problema de la deflación. Porque ellos era el tema de que la inflación no le subía, no le subía, no le subía. El mayor exponente de eso es Japón. Exactamente, con la flexibilización cuantitativa No, bueno, lo inventaron bueno. ellos eh, sí, <risa> Ellos eh, se lo buscaron porque ellos lo inventaron La política más loca que bueno, la hablaremos <risa> en algún momento Por eso no tiene ni pies ni cabeza Y bienvenido a la mayoría de
0: los países que son potencias Que la están aplicando Pero una vez que entran, ya no vuelven a ¿Saben qué es salir? lo peor? Que saben que no le funcionó a Japón Saben el problema que está metido Japón Y la aplican no, o sea, están buscando aplicarlo, mí, o sea, ¿qué les pasa? No, a mí
1: me dio risa fue las medidas que utilizaron Europa. Porque claro, Japón no fue, digamos, como que el chivo expiatorio, ¿no? El que dijo, bueno... Sí, en Japón, realidad ellos, ellos fueron el conejito de, de... indias, pero Exacto. es
0: que ellos mismos la, 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 claro. la inventaron. O sea, no fue tampoco que se la impusieron, ellos mismos la inventaron. La inventaron. ¿eh? Pero ¿qué me daba risa a mí? Que luego cuando Europa la aplica, Europa
1: dice, bueno, uno de los problemas de esa política monetaria es que emites mucho dinero. Emites demasiada masa monetaria que no tiene respaldo. Y te genera precisamente inflación. Entonces... Lo que buscó hacer en este caso Europa fue decir, voy a meter tasas de interés negativas. Es decir, ustedes por depositar dinero a plazo fijo en los bancos, les van a quitar un porcentaje. O sea, normalmente uno dice, bueno, la meto a plazo fijo en el banco y me van a dar un 2% al año. Ahorita no, ahorita tú la metes en el banco en un banco europeo a plazo fijo y al año te van a decir, te quitamos el 0.5%. Entonces, hasta... O sea, es tan grave la sin situación. Sin contar
0: cuotas de mantenimiento, sin contar cuotas de transacciones. Es una pérdida final, por termina. todos lados. Es que pierden o sea, todo.
1: Estás sí, eliminando es masa bien, monetaria.
0: Porque es que ni siquiera que el banco diga, no,
1: es que ese dinero me lo estoy quedando yo. Al final de cuentas, igualito lo estás perdiendo. Inclusive los bancos ahorita, en Suiza, estaban que emitiendo... fue una de
0: las peores medidas que se pudieron inventar para sacar dinero de circulación. ¿no? Es que o sea, es una
1: locura. En Suiza están emitiendo tasas de interés negativas con compra de casas. Que estamos hablando de que son, pa... o sea, se pagan desde aquí a 30 años. Le
0: quitaron el significado al dinero. Y ojo que Suiza, las personas cuando piensan en Suiza, en el franco suizo, es una de las monedas más... De hecho, funciona como reserva de valor. Se ha utilizado como reserva de valor el franco suizo. Y fíjate cómo hasta en esa economía se está
1: También se mete en la Unión Europea. Es que ya eso también es el problema de la Unión Europea, que todo es la política del banco el Banco Europeo, todos lo tienen que seguir. Pero sí, es... Bueno, fíjense que esto tiene muchos matices realmente, hay muchos eh, segmentos por los que se puede ir la economía hoy en día, pero yo creo que precisamente es para eso que, que están estas ideas, ¿no? Sí. O sea, también aprovechando aquí, queremos saber qué para ustedes es de repente como que lo más atractivo a las inversiones. De repente oro y plata como refugio, de repente el tema de inclusive el agua, que no le hemos nombrado, pero ah. bueno. Invertir en agua, invertir en bolsas de valores, todo este tipo de cosas. Posiblemente cause guerra en el agua. <risa> Eso es una, en gran, un posibilidad. Futuro, es una posiblemente. gran posibilidad. Ahora, con respecto a la parte, digamos, eh, de producción, Argeni, ¿tú crees que la parte de la productividad de la economía va a llegar a hacerle frente al nivel de deuda? ¿O por otro lado, ¿tú crees que vamos a necesitar una reestructuración de base completa?
0: No, se necesita una reestructuración de base completa porque la productividad... O sea, como ya dijimos, la, la economía actualmente, todo lo que es el dinero, está basado en deuda. Está basado en deuda, no en productividad, y no hay manera de alcanzarlo. O sea, ya se fue, ya le sacó demasiado margen. O sea, tú mismo lo dijiste, 150% del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Entonces, es imposible que Estados Unidos aumente su productividad de esta manera cuando el crecimiento de, sí. del PIB anual de los países, por ejemplo, uno bastante alto podría ser del 5%. Lo que pasa es que China rompió, digamos que rompió ese molde con su revolución industrial y toda esa cuestión. Eh, China sí mostró unos niveles de crecimiento de, en su Producto Interno Bruto bastante amplio, mucho mayor al, al de otros países, pero normalmente... Pero igual Sí, por supuesto. Pero muy por encima del promedio. Sí, sí, Aún por supuesto, con eso. Lo que pasa supuesto. es que venía manejando uno...
1: No, y la tasa de deuda de China es mucho menor a lo de esos Correcto. países. O sea, China creo que estaba rondando aproximadamente el... 34, 60% cuando mucho, era más o menos la tasa de endeudamiento que Pero tiene. Pero entonces
0: imagínate ese crecimiento del 2%, 3%, 4% para llegar. Y, y, de, y otro punto <ríe> importante es que eso es una rueda. Claro. O sea, para ellos poder producir necesitan emitir más deuda. Entonces es algo que no se puede alcanzar, es, es imposible, ya es imposible. De
1: repente por eso es que hay tanto movimiento en África hoy en día. Porque en África, <ríe> en África se están vendiendo prácticamente a los países. O sea, esto es algo que, que hay vez. que decirlo. Sí, pues. no, por segunda vez. <ríe> Bueno, ya como que tienen su propio ciclo. Sí, Hay que sacar las cuentas a ver más o menos cómo funciona. Precisamente China, una de las cosas que está haciendo con la ruta de la seda es básicamente negociar, inclusive China está montando o está desarrollando montar ciudades enteras en países
0: africanos a cambio de los recursos minerales que están allí. Y no solo en países africanos. Allá con mucha más, más presencia. Uh -huh. Pero incluso en, en Sudamérica, en Latinoamérica. Se eh, ha visto mucho movimiento allá. Por supuesto, quieren construir un puerto en Centroamérica. En un canal. Ah, bueno. que sustituya el canal de Panamá, o sea, le quitaría prácticamente, creo que más del 50% de, del flujo que tiene el canal de Panamá. Sí. O sea, eso sería fatal para, para otras economías, en este caso la de Estados Unidos, en este caso.
1: Mira, una opinión que de repente genera algo de controversia entre las opiniones de las personas, pero que me gustaría saber tu opinión. Ahorita estás hablando precisamente de quitar poder sobre el canal de Panamá y como que viene siendo la, digamos, sobre el sector financiero clásico, ¿ok? Está, hay una lucha de poderes allí. Desde tu punto de vista, ¿quién crees que va a terminar ganando o llevándose la ventaja en toda esta guerra comercial? ¿El sector de Occidente, incluyendo Estados Unidos y gran parte de Europa? ¿O por otro lado, vas a, estás apuntando más hacia la parte de asiática. De asiática? Exacto, de Asia. Yo punto más a la parte
0: asiática y, y en eso incluyo también a Rusia, que uh -huh. tiene, bueno, parte de su bueno, territorio Europa. está en Asia, pero incluyo a Rusia, a, a China y a todos los países que están aumentando sus reservas de, de oro. Porque básicamente casi que los BRICS, casi que el BRICS. Sí, básicamente. Y son, bueno, los países que componen Exacto. el BRICS son Brasil, Rusia, eh, India la India, China, Sudamérica, y, Sudamérica y, China. y China. Ok, estos países han aumentado bastante su reserva de valor, o sea, de, de oro en este caso. Y no solo de oro, también de, de plata. O sea, tienen varios metales preciosos para respaldar sus economías, que es lo que no tienen, lo que no están haciendo las economías que, digamos, dominan en este momento. O puede ser la, los países europeos, Estados Unidos... Y eso es un el que le, más le vende oro a China. Exacto, parece que no les importara, de hecho. No sé si tienen gua, un plan gua, detrás algo o... Algo tienen o, que traerse por allí. Porque el poder no lo van a entregar tan fácil. Exactamente. Eh, su presencia económica en el mundo no lo van a entregar, pero, pero básicamente ya le tienen una ventaja bastante, importante. Es importante, desde de punto de vista. Okay. Nada más con bueno, ese factor.
1: eso también. ¿Ustedes quién creen que, que va a llevarse la ventaja de toda esta guerra comercial? China, Estados Unidos, sobre todo ellos dos, que son los, los pilares principales hoy en día y vamos a fundamentar, el punto es debatirlo, ¿no? Exacto. Con bases, o sea, ¿qué está pasando? Pues estoy se seguro que viendo? muchos
0: estarán de acuerdo en que la flexibilización cuantitativa es buena, o que las tasas de interés está bien, que está bien subirlas, bajarlas, y, y bueno, eso es válido, porque se presta claro. para el debate y cada quien tiene sus opiniones. Eh, de hecho, no es una ciencia matemática, es una ciencia social, y de hecho, todas las, las, las decisiones que se toman en la economía, todas esas propuestas que hacen los catedráticos, generalmente tienen buenas intenciones. Pero la cuestión es que no se puede determinar si, esto, si, a, si al final terminan siendo buenas o malas en la práctica. Por eso es que es válido que cualquiera tenga sus posturas económicas y, y su pensamiento crítico. La verdad es que no, no es un axioma. Creo que ninguna teoría es un axioma dentro de la economía por este mismo, esta misma cuestión de que es el ser humano el que se ve relacionado ahí y es dinámico. La economía es dinámica, está a constante cambio. Y es difícil predecir lo que piensan 7 mil millones de personas y cómo claro. van a actuar, cómo van a pensar con respecto al dinero y las decisiones que van a tomar. Pero bueno, yo creo que eso es un tema importante
1: también llegar a hablarlo en algún punto. Y de hecho, eh, una persona sí me comentó sobre el podcast anterior y me dijo, Wally, sería bueno si pueden incluir en algún momento temas de las corrientes económicas que existen hoy en día. Porque obviamente estamos hablando de lo que hay hoy en día y, y, eso sobre, y hacia dónde vamos. ¿Eso
0: se prestaría muchísimo para el debate? Porque para Pero, hablar de esas corrientes... La economía sí, bueno, conductual, eh, podríamos circular, hablar de ese tipo. Escuela austriaca. O sea, y ahí. ya después, hablando exacto, de economía neoclásica keynesiana, uh -huh. ese es un lado, pero también habría que hablar sobre el capitalismo, el comunismo y ese tipo claro. de, es ese tipo de temas se presta muchísimo para el debate.
1: Claro, y es que son corrientes ya, económicas exacto. a fin de cuentas. Que hoy las hayan politizado tanto y que lo veamos como si fueran ideales políticos, es algo que nos han vendido. Pero realmente todo empieza partiendo de una matriz económica.
0: De hecho, es que fíjate incluyendo que. Incluyendo el comunismo. Es un hecho, ideal
1: económico, no,
0: no exactamente o dirigido a la parte social. Exacto, y fíjate que siendo tan dinámica la economía, tan cambiante y que requiere de tanta de, de ser tan precisos en, en esos aspectos, hay cosas que se podrían implementar de una ideología o de otra, pero que se rechazan simplemente por ser cuestiones ideológicas es así O sea, es como que si yo estoy de acuerdo con una ideología, no puedo estar de acuerdo con otra y no puedo implementar ningún, ningún parámetro que esté dentro de esa ideología. Y eso es algo que nos ha afectado. Eso es algo que nos ha traído, en parte, a donde estamos en este momento. Claro. Sí, pero es que, bueno, ¿qué más, qué más venta que la división?
1: O sea, obviamente, crea facciones, crea un patrón de conducta. Es lo que te permite llegar al poder. Uh -huh. Pero bueno, eso creo que van a ser temas interesantes que vamos a estar desarrollando posteriormente. Ahora... Argenis, de repente para, para ir agarrando una idea por acá, donde nosotros estamos viendo todas estas situaciones de que el dinero se está moviendo constantemente y cada vez de forma más acelerada, estamos viendo que los cambios se están aproximando cada vez más rápido, tanto a nivel, digamos, de políticas monetarias como a niveles empresariales como tal. Quisiera saber, desde tu punto de vista, qué tipo de factor es para Argenis Vallenilla el más influyente en estos momentos, el que... Tú dirías, oye, tenemos que estar muy pendientes de esto porque esto puede ser lo que determine todo lo que viene siendo el próximo ciclo industrial o en la próxima gran recesión. O sea, ¿hay algo que tú determines como que es lo más importante o lo más eh, relevante para observar en la economía? Creo que en este
0: momento yo tendría en cuenta la inflación y las tasas de interés. ¿Cómo la Reserva Federal va a manejar esas tasas de interés? No sé si coincides conmigo en ese caso. Sí, creo que es lo,
1: lo más clave porque una de cierta forma desequilibra la otra. Es decir, bueno. la inflación se te dispara y decides de para De hecho, creo, que, la, creo que
0: esas tasas de interés responden a cómo se esté dando la inflación. La inflación una, exactamente.
1: Claro. Es que precisamente eso. Si tú tienes una inflación que se te está disparando porque hay demasiado dinero en circulación, una de las cosas que buscan hacer es aumentar las tasas de interés para poder recoger más capital y que no haya
0: tanta emisión de deuda. Y uno va a estar condicionando a la otra constantemente. Correcto. Y este es el tipo de manipulación que a nivel personal yo creo que no debería existir. De hecho, yo considero que mientras menos manipulación del Estado haya dentro de la economía, más saludable va a ser. Mientras sí. menos manipulación de ningún tipo. Por eso es que me inclino también es que, con la mira, postura de la, a, de la escuela austriaca sobre de, aprovechando
1: de eso, Aprovechando eso, algo que podemos utilizar para ayudar a las personas de repente a, a entender más esa idea es que vamos a colocar aquí, les vamos a colocar una gráfica donde ustedes van a poder ver un indicador que se llama la regla de Taylor, que es precisamente eh, un indicador económico que te muestra cuál debería ser la tasa de interés ideal para un país de acuerdo a ciertos factores como inflación, desempleo y productividad. Entonces, basado en una ecuación con esos, esas tres variables te dicen cuál es la tasa de interés real que debería tener un país. Y la distorsión ¿Cuál? ¿Cuál? que existe gracias a la Reserva Federal. Exactamente. Cómo manipulan y cómo emiten mucha más moneda de la adecuada y cómo también restringen la salida de capital de una forma mucho más brusca. Y eso es lo que te genera precisamente las crisis económicas. Si no, tú podrías tener un crecimiento mucho
0: más estándar sin necesidad de manipular tanto la economía. De hecho, economía. todos estos ciclos económicos que hemos estado viviendo, la, la crisis del 2008, la crisis del petróleo del 73, todo esto han sido a causa de ese tipo de manipulaciones. Sí, es correcto. A fin de cuentas es el mismo es
1: el mismo hombre el que termina dirigiendo cuáles son los factores y que ahí viene un tema y es que e, eso yo creo que es una de, de, de las cosas que estábamos hablando ahorita que era la parte de la educación de las personas, ¿no? Porque obviamente una persona que no entienda de economía ve una hiperinflación y que cada día le alcanza menos el dinero y no va a entender qué está pasando ni va a entender cómo tiene que reaccionar, que es algo que se ha vivido en muchísimos países, ¿okay? incluyendo Argentina, incluyendo Venezuela y en muchos otros países, Zimbabue, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Al tú no tener un conocimiento de qué debes hacer en este tipo de situaciones, obviamente lo que generas es un pánico masivo que lo que hacen es
0: agravar cada vez más la crisis. Y de hecho, eh, yo creo que las personas que, que más deberían prestar atención, por supuesto deberían ser todos, pero los que más deberían prestar atención a lo que yo considero es que deberían ser las personas que no están, por lo menos en estos momentos, ubicadas en países que tengan economías tan sólidas como podría ser la de Alemania y la de Estados Unidos. Porque este tipo de países tienen una una característica, y es que ellos nunca los van a declarar insolventes. Por eso es que sus bonos de deuda son tan seguros y son libres de impagos. Básicamente, es un yo creo que es el único activo que está libre de riesgo como tal. O sea, o bueno, se considera libre de riesgo. Pero la crisis afecta di de distintas formas a los países con economía sólida y a los que tienen economías débiles. Por ejemplo, si ponemos el caso de Venezuela o Argentina, cuando se dan estas crisis económicas, uh -huh. los países no tienen alternativa para... Digamos, para amortiguarla, como pueden tener estos países con sus bonos de deuda. Exacto. Emitiendo bonos de deuda, eh, Alemania y Estados Unidos pueden salir fácil de una crisis económica, como lo hicieron en el 2008, que de hecho, los bonos que se emitieron en el 2008 generaron unos rendimientos extraordinarios. Claro. No tanto por, lo, por el tipo de interés que generaban, sino porque luego se revaluaron en el mercado. Había demasiado interés en comprar esos bonos. Y ahí la diferencia con España y Grecia. Pero imagínate tú, ¿quién va a comprar los bonos de, de Argentina o de Venezuela? De hecho, no, ya pasó. A, y, y, y Argentina se...
1: sacó y... <ríe> los bonos de 100 años. O sea, como... o sea, tú estás comprándole la deuda a un país de aquí a 100 años para que te pague una tasa de interés. O sea, eso no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Literalmente lo que estás dejando como una herencia de aquí a la segunda generación. Algo y recordemos así. lo que pasó
0: con los bonos de, de Goldman Sachs. Los de Venezuela tuvieron que reestructurarlos, no había forma de pagarlos. O sea, son pero cuestiones esa, bastante pero esas distintas. Facilidades, esas facilidades que tienen hoy en día esos
1: países que son potencias económicas se les está acabando también sí, esas también. herramientas. Pero una diferencia de lo que nombraste ahorita de cómo Estados Unidos salió en el 2008, Grecia e Italia no pudieron hacerlo. ¿Cómo lo mismo? abandonaron? ¿No? Los Porque abandonaron. lo abandonaron. Prácticamente la Unión Europea
0: sí, resuelve bueno, tus problemas. Resolviendo, exacto. Somos buenos, o sea, somos unidos y somos unión, un, unión Europea cuando es conveniente, cuando pueden aportar dinero a la Unión. Pero cuando no, resuelve tu problema. Y de hecho, eso trajo bastante controversia porque, hablando sobre la cadena de suministro y la ruta de la seda que comentaste sobre China, China está construyendo uno de los puertos más grandes de distribución eh, en, en Italia. En Italia. Eso causó mucha controversia. De hecho, fueron amenazados por varios países de la Unión Europea. No estaban de acuerdo porque estaban comerciando con China. Pero es su beneficio. O sea, si ya me abandonaron una vez, uh -huh. yo tengo las condiciones, eh, digamos, Necesarias. por ubicación, uh -huh. por locación para que ese puerto se construya acá y me va a traer muchos ingresos a mi país, o sea, va a mejorar muchísimo mi economía, ¿por qué no hacerlo? Es así. Ya, y ojo, a fin de cuentas, ya, ya existe ahora sí un,
1: un precedente. Y es el caso del Brexit. O sea, ya ah, tenemos Inglaterra y yo creo que eso ese, se va a intensificar. Esa es la punta del iceberg. Exacto. Eso, va a
0: ser el... eso se va a intensificar.
1: Cada vez va a ser más duro. Por ahí va a comenzar,
0: básicamente, la desintegración de la Unión Europea. Sí, considero o sea,
1: ya. eso es algo que se viene y de hecho, el euro, por más que las personas digan no, que es la moneda de Europa?, lo que quieran, si ustedes ven lo que viene siendo los factores en los cuales se está respaldando esa moneda y el funcionamiento macroeconómico que está teniendo Europa, realmente no hay suficiente liquidez ni hay suficiente, digamos, productividad para poder mantener una organización tan grande, donde obviamente los intereses que demuestra el Banco Central apoyan a las principales potencias, pero desfavorecen demasiado a los países que no están ya en la jerarquía alta, por decirlo de una forma.
0: Y es que, de hecho, este tipo de condiciones que ofrece la, la Unión Europea es lo que tú dices, o sea, eh, mantiene una, unos estándares, unos beneficios para algunos países que son las principales potencias y no para los otros. Por eso es que, bueno, de hecho Inglaterra, siendo una de las principales potencias, decidió salir porque estaba viendo que no le convenía tanto estar dentro de la Unión Europea porque pudiese generar mejores beneficios para su economía y mejores condiciones a nivel de país como potencia eh, para ellos mismos estando fuera, sin tener las limitaciones de estar dentro de, de esa Unión Europea. Sí, completamente. Y bueno, ya esos serán cambios que se
1: vendrán con el tiempo y que obviamente vamos a estar aquí siguiéndolos para poder comunicarles. Yo creo que, bueno, hasta aquí está excelente todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Eh, para un próximo capítulo vamos a estar hablando sobre... ¿Cómo podemos hacer de una forma más detallada para protegernos de esto, si te parece, Argeni? ¿Y qué podemos hacer para, obviamente, sacarle rendimientos a todas estas situaciones de crisis que, obviamente, se nos pueden estar avecinando? No sé si quieres decir algo. Lo que sí nos cerrar. gustaría
0: saber es en qué invertirían ustedes en caso de presentarse una crisis económica. Y, y que nos cuenten en los comentarios. Nosotros vamos a estar atentos allí leyéndolo y tal vez lo comentemos en el próximo capítulo.
1: Por supuesto que sí. Bueno... Ya para cerrar, queremos agradecer por supuesto a Alphazide Capital Corp y a World Trade Group que son nuestros, nuestros patrocinantes para poder desarrollar todo este podcast y programa y a su vez por supuesto todo el equipo de producción que viene a ser eh, Elite Creativa y por supuesto Tear Chamber. así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro capítulo.